0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Tá chegando agora? Então aproveite, inscreva-se ative as notificações para ficar por dentro da nossa programação. Eu sou Eduardo Cunha e juntos vamos embarcar em uma jornada. Uma jornada de investigação em relação ao mundo. O seu mundo. Em uma tentativa para descobrir o que faz sentido, o que é bonito, de onde vem o um mal e, por fim, do que consiste a realidade. Durante essa trajetória, vamos questionar cada aspecto de nossas vidas. Por que você faz o que faz, por que você pensa o que pensa ou sente o que sente? Já refletiu sobre isso? Se você é novo aqui no canal, aproveite também para conferir os temas que abordamos no filósofo que vão desde Psicologia, Biologia, História, Saúde, Comunicação, Política, Autodesenvolvimento, autoconhecimento, se você é novo por aqui, aproveite e pesquise neste canal que você está acompanhando. Filosofer, com Edu Cunha e Henrique Gasparotto. Ó, oh, é verdade, a ciência pode definitivamente nos ajudar a entender nossos pensamentos, sentimentos e ações. Mas nessa jornada em particular, nós vamos explorar aspectos da condição humana que não podem ser explicados por hormônios ou ainda neurotransmissores, experiências pessoais ou condições hereditárias. Porque todas essas substâncias ou experiências que nos fazem quem somos podem, na verdade, levantar tanto perguntas quanto respostas. Por exemplo, se todas as minhas decisões são resultado de como fui criado, de quais substâncias tenho o meu cérebro, então eu tenho alguma escolha realmente independente? E se eu não sou verdadeiramente livre para tomar minhas próprias decisões ou escolher minhas próprias ações, então como posso ser responsável por elas? Em vez de ficar apenas olhando para o mundo e descrever o que vemos, vamos avaliá-lo. Vamos pegar o nada e transformá-lo, pesquisá-lo. A premissa que nós já conhecemos aquilo que já entendemos do mundo deixar de lado e olhar para o mundo como se estivéssemos vendo pela primeira vez. Vamos tentar aprender com o Matrix, ajudá-lo a entender então a vida, também com os textos de Descartes. Também vamos tentar responder perguntas irrespondíveis e paradoxos complicados que perturbaram gênios por milhares de anos. Vai ser difícil, esclarecedor e frustrante. E se fizermos o nosso trabalho direito, isso vai ficar com você por muito tempo depois que assistir esses vídeos. Porque nós vamos fazer filosofia. Quando digo nós, é toda a nossa equipe aqui do Philosopher. Hoje em dia as pessoas usam a palavra filosofia para descrever alguma opinião que podem ter ou algum conhecimento que elas tenham em algum tópico para exercer alguma atividade. Por exemplo, você pode ter uma filosofia quando se trata de saúde. Mas nós vamos usar essa palavra mais estritamente para descrever uma maneira de conhecer o mundo, que trata suas raízes desde a Grécia Antiga, 500 anos antes da Era Comum. Este foi um tempo de grandes movimentos intelectuais por todo o mundo. O Budismo o Jainismo estavam se desenvolvendo lá na Ásia ao mesmo tempo que o pensamento filosófico nascia na Grécia. Assim, os estudiosos estavam enrolados em uma distinção que começaram a fazer entre filos e mitos, ou o que nós chamaríamos grosseiramente de ciência e narrativa. Naquele tempo, haviam pensadores como Homero que estavam tentando entender e explicar o mundo através de histórias, Enquanto os primeiros filósofos estavam usando métodos que eram mais analíticos e científicos, embora eles não tivessem o conhecimento de ciência lá naquela época. Bom, mas vamos lá, nossa história continua. Então filosofia, literalmente, o amor pelo conhecimento, foi uma nova tentativa de explicar o mundo. Quando os primeiros filósofos usavam a palavra filosofia, eles estavam basicamente dizendo o estudo acadêmico de qualquer coisa. Podemos chamar de as primeiras universidades do mundo ocidental a Academia de Platão e seu rival, o Liceu de Aristóteles. Matemática, biologia, física, poesia, ciência, política, astronomia, eram todas consideradas filosofia. Logo os estudiosos começaram a pensar nesses campos de maneira diferente, como disciplinas separadas. Estudos que tinham fortes elementos empíricos, podiam ser testados, acabaram sendo considerados ciência, uma busca por respostas. Porém, a filosofia acabou sendo considerada uma maneira de pensar sobre perguntas, grandes perguntas. E hoje, 2.500 anos, após terem sido levantadas pelos gregos pela primeira vez, os filósofos ainda amam fazer perguntas. Mesmo que frequentemente sejam as mesmas perguntas e não se importando de nunca terem chegado a uma resposta. Então, quais são essas grandes perguntas que conseguiram intrigar e desafiar os filósofos por tanto tempo? Uma das primeiras, como é o mundo? Parece fácil, não é? Apenas olhe ao redor e veja todas essas coisas. Bem, é assim que o mundo se parece. Mas a abordagem da filosofia não é apenas baseada na observação. Existem outras perguntas muito mais complexas inseridas nisso. Quando um filósofo se pergunta como é o mundo, ele deve se perguntar qual é a natureza da realidade. O mundo só é feito de matéria e energia ou tem mais alguma coisa acontecendo? E se há somente matéria e energia, então de onde vem tudo isso? Existe um deus? Se existir, como ela, ou ele, ou isso é? E dessa maneira, quando você estiver se perguntando sobre o mundo, pode também, pode também estar se perguntando né, sobre a sua própria natureza, como um cidadão do mundo. Então, que tipo de ser eu sou? Tem uma alma? Há algo de imaterial em mim que irá sobreviver depois que eu morrer? Todas essas perguntas são maneiras de explorar o que os filósofos chamam de metafísica. Uma tentativa de entender a natureza fundamental do mundo, do universo, do ser. Agora, se essas perguntas não são suficientes para você, nós, como estudantes de filosofia, também temos uma gama de questões prontas para saber como sabemos as respostas para tais coisas. Está meio complicado? Bom, este ramo da filosofia que aborda o conhecer do conhecimento, é a epistemologia, literalmente o estudo do conhecimento, o segundo grande campo da filosofia que estamos abordando aqui, e faz perguntas como, o mundo é realmente o que eu penso que é? Tudo o que eu vejo e penso é realmente verdade? E se não é, então o que é verdade? E qual é a melhor maneira de descobri-la? A ciência é a melhor maneira? Ou há outros caminhos para a verdade que a ciência nunca poderá abordar? E vamos dizer que depois de muitas buscas e perguntas, eu comecei a ter algumas ideias, um indício do que pode ser verdade. Assim como eu sei que estou correto, como eu sei que estou correto ou errado? Eu posso ter certeza sobre qualquer coisa? Bom, essa altura, eu não culparia você que está nos assistindo de pensar. Eu sou real? Eu não sei de nada? Bem... Enquanto as perguntas forem passando, sem resposta, elas não vão parecer tão práticas, né? Então, para que ficar falando sobre isso? Mas existe outro ramo da filosofia que ajuda a gente a moldar o pensamento sobre o que realmente faz um filósofo. E geralmente é dividido em duas partes. Primeira parte, a ética, sendo que você já ouviu falar, com certeza os políticos vivem falando sobre ética, faltou ética... Né? Em filosofia, a ética não é apenas um código do que é certo ou errado. É o estudo de como seres humanos deveriam conviver uns com os outros. Mais do que apenas sentar e julgar as pessoas, a ética envolve perguntas do tipo como eu deveria viver. Há algum motivo para que eu trate estranhos de forma diferente do que as pessoas que eu amo? E dessa forma, eu devo algo a mim mesmo? E quanto aos animais e à terra... E se eu realmente tiver qualquer uma dessas obrigações, de onde elas vêm? Quem diz? Por fim, qualquer sistema que você use para determinar o que é bom ou mal para o comportamento humano é determinado pelos seus valores. É por isso que ética é considerada parte da base da filosofia. Mas a outra parte não é sobre o que é correto, é sobre o que é bonito. Mais uma parte, chamada estética, é o estudo da beleza e da arte. O conceito de beleza é debatido praticamente em todo lugar, na mídia às escolas, de arte e salões de beleza. Mas, para os filósofos, a busca da estética envolve considerar o que é beleza e se ela até mesmo existe. Estética é uma parte da filosofia que cuida do que é belo, né? que valoriza o que por que valorizamos. E muitas pessoas que estudam esse tipo particular de filosofia acreditam que existe algo como a beleza. Algo que não depende do que você acha mais atrativo, mas sim do objetivo do que é verdadeiramente. O conceito, a alma. Finalmente, há mais um aspecto da filosofia que deveríamos mencionar. Ela não faz perguntas, porém nos ajuda a encontrar respostas. Sim, finalmente, né algumas respostas. Esse aspecto que para mim é bem legal, em sua própria maneira, é a lógica. Lógica ela é a caixa de ferramenta do, dos filósofos. Contém serras, martelos, microscópios, provetas, que filósofos usam para responder suas perguntas de uma forma clara e semântica. Lógica é sobre o raciocínio, que promove fortes argumentos que não são vítimas de falácias, ou seja, mentiras, e que são, conforme aprendemos, Inimigos mortais da precisão filosófica. A metafísica, a epistemologia, a ética, a estética, a lógica podem parecer conceitos bem vagos e abstratos, mas não se preocupe, porque você já fez filosofia, mesmo que você não tenha percebido. Você faz filosofia em vários momentos da sua vida. Toda vez que pergunta... Por exemplo, aos seus pais, alguma coisa relacionada à vida, se pergunta se deveria namorar ou não, comer uma salada ou um hambúrguer, você está fazendo filosofia. Porque você está pensando sobre o mundo e o seu papel nele. Você está descobrindo o que você valoriza, por que valoriza e o que você deveria fazer a respeito disso. Este é o nosso plano. Vamos aprender sobre os principais campos da filosofia formulando questões e considerando possíveis respostas ao longo do caminho, sempre usando um método de alguns passos. né? Por exemplo, tentaremos entender sobre a verdade. Você não vai concordar com todas as ideias que eu apresentarei a você. E eu não vou ter que concordar também. Né? Não é esse o objetivo. O objetivo, o primeiro passo é o seguinte, tentar realmente entender a ideia. Entender o mais caridosamente possível. E seguindo nossos passos, você vai é, sujeitar a sua compreensão a algumas sérias avaliações críticas. Basicamente, você vai deixar de lado o que você acha que sabe sobre uma visão específica do mundo. E você vai fazer isso concordando ou não com a visão. Por quê? Porque apenas quando você desafia a sua compreensão de como as pessoas veem o mundo, é que você pode decidir por você mesmo se vale a pena concordar com a visão delas, ou não? O que me leva ao nosso objetivo final. A filosofia não é o seu campo usual de estudo, então eu não vou lhe passar um monte de conhecimentos. Nesse caso, o sucesso é o seguinte, é você saber como pensar. Tudo que temos são perguntas e tudo que você tem é um cérebro. O objetivo da filosofia é então fazer com que você use o cérebro para chegar às respostas que fazem sentido para você. Você vai aprender a formular argumentos para sustentar suas ideias e a explicar o porquê de estar certo. Coisa que, se você prestar mais atenção hoje em dia em vídeos na internet, noticiários, reuniões de família ou em grupos de amigos, você sabe, né? não é algo que as pessoas são muito boas em fazer testar e provar o argumento. Para fazer isso, você vai precisar ent entender então, o raciocínio filosófico, as ferramentas que nós usamos para investigar as questões mais desconcertantes da vida. E é isso que vamos tratar na nosso, no nosso próximo encontro. Então fique atento aí, fique atenta. Por enquanto, nós aprendemos sobre as origens históricas da filosofia da Grécia Antiga suas principais divisões, relembrando, hein? metafísica, epistemologia, ética, estética e lógica. E agora usaremos para entender e avaliar criteriosamente uma diferente gama de visões do mundo. Fica aqui o convite para você estar conosco no nosso próximo encontro aqui no Filósofer. Um grande abraço, tchau, tchau! Filósofer, com Edu Cunha e Henrique Gasparotto